0: Très heureux de vous retrouver pour continuer ce parcours, euh, un petit peu de préparation au sacrement que, dans lequel je voudrais rentrer dès la semaine prochaine, le sacrement de l'Eucharistie, euh, le sommet de tous les sacrements, le bien commun de l'Église, dit saint Thomas, l'Eucharistie. Et pour, es, pour voir de manière peut-être plus profonde à quel point l'Eucharistie euh, est à part dans l'ordre sacramentel, eh bien, nous regardons là, depuis, la, depuis deux semaines cet ordre sacramentel, la façon dont il fonctionne, dont il a été voulu par, par le Christ, et nous essayons d'en voir certaines des richesses à la lumière de saint Thomas d'Aquin. On avait parlé la dernière fois du sacrement comme un, comme un signe, euh, une réalité extérieure, sensible, qui manifeste quelque chose de caché, et je m'étais arrêté avant de pouvoir vous lire un article de saint Thomas que je trouve magnifique, euh, et qui est sur les feuilles que je vous ai passées. Vous avez des feuilles qui ont circulé. S'il n'y en a pas pour ceux du fond, n'hésitez pas à, à en prendre une pour deux. Euh, J'en ai fait peut-être pas assez, malheureusement. Vous êtes trop nombreux et c'est très bien. Bon. Euh, c'est ce que j'ai intitulé « La sagesse des sacrements ». Saint Thomas se pose la question de savoir à quoi ça sert les sacrements, puisque euh, l'idée, c'est de sanctifier l'âme, de la faire rentrer dans une relation avec Dieu, que l'âme est un esprit et que Dieu est un esprit aussi. Donc, à quoi sert des réalités corporelles, des réalités sensibles, alors que le but est d'atteindre une relation purement spirituelle avec Dieu Et je vous lis l'article de saint Thomas. « Les sacrements, nous dit-il, sont nécessaires au salut de l'homme pour trois raisons. La première se tire de la condition de la nature humaine. Il lui est propre de s'acheminer par le corporel, et le sensible vers le spirituel et vers l'intelligible. Or, il appartient à la providence divine de pourvoir à chaque être selon le mode de sa condition. Ainsi, la sagesse divine agit harmonieusement en conférant à l'homme des secours du salut sous des signes corporels et sensibles qu'on appelle les sacrements. Rien que là, il y a quelque chose, de, je trouve, de, de, de magnifique et qu'il faut rappeler aujourd'hui absolument. Euh, on n'est pas des anges. Et on a un peu cette tendance, je crois, à nous euh, spiritualiser un peu trop et à oublier que tout ce qu'on a dans l'esprit passe par le corps. Tout ce que vous avez dans la tête, toutes les idées qui sont en vous, tous les concepts, la réflexion, tout ça est passé par votre corps. Est passé par ces cinq portes, des cinq sens, à travers lesquels tout passe. Les anges, c'est différent. Les anges, Dieu leur envoie euh, une idée directement, ça s'appelle l'illumination, ça ne va pas par le corps. Nous, tout, absolument tout est passé par le corps et il est du coup très convenable que la sainteté elle-même passe par notre corps et je crois qu'avec l'ordre sacramentel on retrouve cet enseignement constant de l'église de la dignité du corps humain de ce côté charnel de l'homme qui fait passer la sanctification et ça ça vaut pour, pour tous les ordres si vous voulez que ce soit pour euh, euh, avant le péché ou après le péché euh, ça passe par le corps de nos idées, notre... tout passe par le corps. Euh, et il y a une raison supplémentaire qui va s'ajouter euh, après le péché, c'est que bah, notre corps a péché, justement. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit être guéri, c'est le deuxième argument de saint Thomas. La deuxième raison se tire de l'état de fait où se trouve l'homme maintenant. En péchant, il s'est soumis par la sensibilité aux choses corporelles. Or, on doit appliquer le remède à l'endroit du mal. Il convenait donc que Dieu se serve de signes corporels pour administrer à l'homme un remède spirituel qui, présenté à découvert, serait inaccessible à un esprit livré aux intérêts corporels. Et la troisième raison qui lui ressemble se tire du goût prépondérant de l'homme pour les occupations corporelles. Et cette, cette connaissance de l'homme qu'a saint Thomas, l'en retirer totalement serait trop dur. Aussi, lui propose-t-on dans les sacrements des activités corporelles qui l'habituent salutairement à éviter des activités superstitieuses, le culte des démons, ou en général les activités pécheresses qui lui nuisent, qui lui nuisent de toute façon. Et là, il y a toute, toute cette beauté, euh, euh, d'abord cette condescendance de Dieu réelle, qui sait que le péché est rentré en nous par le corps, par la sensibilité, et que c'est ce lieu-là qu'il faut guérir à travers les sacrements. Et puis, cette, cette, tout le thème derrière, avec le troisième argument, euh, du rite sensible. Euh, J'avais beaucoup insisté l'an dernier, et je réinsisterai cette année en parlant du sacrifice, que le sacrifice n'était pas simplement un acte spirituel euh, désincarné, mais qu'il s'accompagnait d'une manifestation corporelle, d'une offrande sensible vers Dieu. Et toute la liturgie, en fait, ça va être le thème de la, de la de, de deuxième partie de l'année, toute la liturgie vit de ce principe-là, que nous ne sommes pas simplement des âmes en relation avec Dieu, mais que nous sommes des êtres humains, âme et corps. Il y a eu un profond mépris du corps à une certaine période. Le jansénisme y était pour quelque chose. On avait cette idée que l'âme était emprisonnée dans le corps et que le corps était un obstacle à la spiritualité, à la relation avec, avec Dieu. Et en allant très loin, il y a cette hérésie manichéenne, dualiste, qui va dire que le corps provient de l'esprit mauvais, que le corps c'est mal, et que l'âme c'est bon. Et que donc il faut que l'homme se libère de son corps. Rien n'est plus faux dans la religion chrétienne. Il faut le rappeler avec grande force. Je crois que le, la religion chrétienne est, l des, est la religion qui respecte le plus le corps humain. Ça se voit à travers toute la liturgie, où c'est à travers le corps que passent les émotions, que passent les attitudes spirituelles. On se met à genoux pour éveiller en nous, dans notre âme, des choses. On pose tel geste qui parle à l'esprit. Tout ça est, est extrêmement profond. J'espère qu'on aura le temps de le voir dans la liturgie. Et on voit dans le culte des morts, notamment, euh, lorsqu'on enterre quelqu'un, le corps est encensé, le corps est béni, il est porté en terre, il est vénéré parce qu'il a participé au combat et à la marche vers le ciel. Il n'a pas été un obstacle, il a été un lieu de salut. Euh, et par les sacrements, le corps redevient un lieu de salut. Donc aimez vos corps, c'est important. Ne l'accusez pas de tous les maux. Le corps ne peut pas pécher. Le péché, c'est l'esprit. Alors, tenter par l'aspect corporel, certainement, mais le corps lui-même ne fait pas de péché. Le péché, c'est dans la volonté. Aimez vos corps parce que, certes, ils ont été les instruments de notre chute, ils sont souvent les instruments de nos péchés, mais ils seront les instruments de notre salut. Et c'est à travers les attitudes du corps que notre âme se sanctifiera. Et donc là, il y a une, une sagesse, je trouve magnifique, dans l'ordre sacramentel du Christ qui, euh, prenant la nature humaine, il la connaît parce qu'il l'a assumée, et il sait que c'est à travers ce corps que l'âme pourrait être Sanctifié et donc, d'où l'importance de tous ces, ces signes visibles. Et, et tous les sacrements, on l'avait vu un peu la dernière fois, sont corporels. Jusqu'au sacrement le plus important, la nourriture. L'eucharistie, c'est concret, c'est visible, c'est tangible, on le sent, on l'avale. C'est corporel et ça fait passer par derrière quelque chose de, de spirituel. Voilà, je voulais commencer par vous lire cet article pour vous montrer la, la, la sagesse sacramentelle et tout ce qui peut en découler pour nous de, de respect et d'amour des choses corporelles. Et je crois, j'espère j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, que l'on se trompe lorsqu'on veut se passer des signes et lorsqu'on veut se passer des rites et des rituels et, des, et de toutes ces choses extérieures, matérielles, euh, corporelle pour animer le spirituel. Certes, il y a un excès, il, il, il y a dans ce domaine, il peut y avoir un véritable excès de superstition justement où on va s'imaginer que parce que j'ai mis les mains dans le bon angle en les mettant euh, bien jointes ou parce que j'ai fait la génuflexion qui a duré tel temps de temps, je me sanctifie et, et penser que c'est nos actes extérieurs qui euh, se suffisent à sanctifier l'âme, c'est faux, bien entendu. Euh, la sainteté, c'est une affaire de l'esprit. Donc, il y aurait un, un excès matérialiste euh, qui a eu dans l'Ancien Testament, que reproche le Christ justement, hein, les Pharisiens qui, euh, parce qu'ils font telle ou telle pratique corporelle, se laver les mains avant le repas, par exemple, s'imaginent juste. Et le Christ leur dit non, euh, se laver les mains, c'est le, le symbole de, de, la, de la spiritualité, de, de l'âme qu'on lave. Et comme les aliments mauvais ce qui compte, ce qui, ce, qui est, ce, qui, ce qui est bon ou mauvais, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, nous dit le Christ. Il remet les choses un peu en place. Mais jamais, jamais le Christ n'a renié l'importance du sensible, du, du charnel dans la vie humaine. Et je crois que c'est l'un des thèmes forts de notre religion catholique, c'est l'incarnation. Dans, dans l'islam, il n'y a, a pas d'incarnation. Dieu est purement esprit et la relation à Dieu se fait, se fait par l'esprit. Il n'y a pas de sacrement. Euh, L'incarnation, le phénomène de l'incarnation de Dieu qui se fait chair euh, est, est infiniment convenable et, et rend dans cette sagesse magnifique de Dieu qui comprend l'homme et qui sait que sa sainteté va passer par, par le sensible. Donc ayons, ayons une, une haute idée de la corporéité de l'homme, de, de, du sensible et du charnel, parce que c'est un, un lieu que le Christ est venu euh, régénérer par l'incarnation et ensuite par les sacrements qui continuent son incarnation. pour ça j'ai intitulé le, tout, le, tout le thème de l'année « Le contact de Dieu euh, ». Dans la, dans la vie sacramentelle, Dieu, Dieu nous touche par contact et ça passe par nos sens. Et là, euh, certainement, les, les, les protestants euh, se sont éloignés, je crois, de cette, cette vérité euh, dans laquelle ils veulent retourner une relation directe, immédiate avec, avec Dieu, euh, avec Dieu esprit, en oubliant tout cet aspect de, de médiation, de, 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 de fait que Dieu, par délicatesse envers l'homme, a, a mis en place des, des, des médias, des moyens, des, des médiations, des intermédiaires, et, et le plus beau des intermédiaires, c'est le Christ incarné, le verbe incarné qui s'est fait tangible, touchable, audible par les hommes pour nous amener plus sûrement vers Dieu, pour. Euh, correspondre mieux à notre euh, état d'homme euh, incarné dans le sensible. Euh, et le Père de Blinière, je crois, nous fera une conférence sur justement cet aspect de l'oubli des médiations dans la, la religion euh, euh, actuelle ou dans les tendances religieuses actuelles qui est une sorte d'orgueil finalement. Cette volonté de vouloir aller directement vers Dieu, esprit, euh, euh, en, en délaissant tout l'aspect de, de, des sens, du visible, du rite, euh, tout ce qui peut éveiller un petit peu euh, no, no, nos sens, et du coup éveiller aussi notre âme par, euh, par, par contre-coup. Ça, c'était important. Euh, je m'étais arrêté à, à, à cette, cette, cet édifice euh, euh, sacramentel dans lequel la Révélation nous dit qu'il y a sept sacrements. Je dis, je ne vais pas vous prouver pourquoi il y a sept sacrements, je le reçois, et telle la Vierge Marie, euh, elle reçoit ces choses et les médite ensuite dans son cœur. On reçoit la révélation, on reçoit le fait qu'il y a sept sacrements, et ensuite on peut réfléchir à, 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 à la sagesse qu'il y a derrière le fait qu'il y ait sept sacrements. En effet, fait, ça peut poser question, Dieu est un, le chemin vers Dieu c'est la grâce, il n'y a qu'une seule grâce. Pourquoi faut-il qu'il y ait sept sacrements et, et là, la, la pensée de saint Thomas, ma magnifique développement qui est propre à lui, vous avez certainement eu au caté, si vous avez eu du, un bon catéchisme quand vous étiez petit, euh, c'est de, de faire correspondre ces sept sacrements à, à, à la démarche de la vie humaine. Puisque, c'est un, un thème important, la, la, la vie, la grâce est une vie en nous, et que euh, le, le, tout cet édifice spirituel n'est pas un état, j'avais insisté là-dessus la dernière fois, mais un dynamisme, une vie, une progression vers, eh bien il y a une certaine correspondance entre la vie naturelle, l'énergie de la vie naturelle et ses différentes étapes, et la vie surnaturelle ponctuée par les sept sacrements. Et c'est le tableau que je vous ai reproduit ici, qui résume un article de saint Thomas, que je ne vais pas vous lire aujourd'hui, mais quelques, quelques points quand même sur ce tableau qui est, qui est important. Euh, le but des sacrements est de nous faire acquérir la perfection de nous faire tendre vers l'union à Dieu, toujours plus grande. Et cette union va se faire de deux manières différentes, d'une manière individuelle et d'une manière communautaire. Il y aurait déjà là beaucoup de choses à dire. Dans les sept sacrements, il y en a deux, le mariage et l'ordre, qui ont une visée communautaire et non pas individuelle. J'insiste beaucoup quand je fais les préparations au mariage pour rappeler que le sacrement du mariage est un sacrement qui vise le bien commun, l'édification du corps mystique du Christ. Et qu'il y a une erreur, un certain égoïsme spirituel dans le fait de penser que le mariage c'est juste pour moi ou pour nous deux. Et que l'amour il est juste une sorte d'égoïsme à deux où on est tous les deux, l'un en vase de l'autre, à la limite on admet l'enfant, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors qu'en réalité le mariage est un sacrement qui a en vue l'édification de la cité euh, au point de vue naturel et du corps mystique du Christ, à savoir de l'Église au point de vue surnaturel. Et ça change complètement la perspective du mariage de me dire qu'à travers le mariage, je sers un bien qui est plus grand que moi, qui est le bien commun de la cité et de l'Église. Et ça permet de noter cette vision communautaire de la sainteté. Euh, il y aurait un, un excès à penser que la sainteté, c'est une affaire personnelle, et, ou uniquement personnelle. Je vais, je vais, je vais préciser. Euh, on a peut-être trop au 19e, au 18e, euh, insister sur cet aspect euh, uniquement personnel de la sainteté, de euh, euh, « j'ai une âme et il faut que je la sauve ». Et finalement, mon but dans ma vie, c'est de sauver mon âme. Euh, presque, quasi, un, uniquement, exclusivement. Attention, c'est très vrai. Votre but, c'est de sauver votre âme. Hein. Euh, et vous êtes le plus à même de le faire, et personne ne pourra le faire à votre place. C'est pour ça qu'il y a cinq sacrements pour la vie individuelle. Là sur le tableau. Euh, mais euh, la sainteté et la vie chrétienne ne se résument pas à cet aspect individuel, parce que nous ne sommes pas des êtres humains séparés, distincts des autres, perdus et, et autonomes. Nous constituons un corps qu'on appelle l'Église, le corps mystique du Christ, qui se constitue d'ailleurs autour de l'Eucharistie, j'aurai l'occasion d'en reparler, et, et il y a toutes ces relations d'influence entre nous. C'est bien qu'on ne devient pas saint tout seul et ça, c'est extrêmement important. Au ciel, vous vous rendrez compte euh, de l'aide qui vous a été apportée pour arriver là-haut. Et vous verrez que vous n'êtes pas devenu saint tout seul. Vous êtes devenu saint parce que des personnes étaient là autour de vous, parce que des prêtres sont occupés de vous, parce que vos amis, votre famille vous ont transmis des choses, parce qu'il y a eu cette entraide mutuelle entre les chrétiens pour se sanctifier les uns les autres. On ne devient pas saint tout seul. Et de, 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 sous ce même aspect, il faut faire bien attention à l'égoïsme spirituel, à se dire que je m'occupe de ma petite âme et que les autres, c'est le boulot du prêtre. Non, le chrétien est appelé à sanctifier les autres également, à avoir cette, cette vision communautaire de la vie chrétienne. Alors il faut avoir un juste équilibre, parce qu'il est sûr qu'aujourd'hui, on, on insiste trop, sans doute, sur la vision communautaire. Il faut tout faire ensemble, euh, il n'y a plus de messe si le prêtre est tout seul, on ne comprend plus cette vision individuelle de la sainteté, c'est bien que là, pour le coup, euh, on a une vision presque communiste, communiste de la sainteté, où euh, si on n'est pas deux ou trois, on ne on peut, on peut rien faire. Quoi. Et s'il n'y a pas le. le, le si on ne fait pas église, si on ne se rassemble pas, si on ne fait pas corps, euh, on, on rate, euh, rate l'aspect essentiel de la sainteté. Ce serait un ex, excès inverse, si vous voulez. Trop communautaire, uniquement communautaire. Mais faites attention ne euh, pas avoir ce défaut tradit de, de s'opposer à une erreur actuelle qui en effet une erreur hein, trop, trop, trop de communauté tue la communauté ne pensez plus qu'en termes de communauté est une erreur, mais ne pas s'opposer à ça en, en, en vivant notre petite vie dans notre petite bulle ce serait une erreur je crois que si on revient à l'évangile euh, on voit qu'il y, y a ces deux aspects qui, qui, qui s'intègrent euh, magnifiquement entre ma progression individuelle ma sainteté personnelle euh, et c'est les cinq sacrements. Et puis, tout cet aspect communautaire que je n'ai pas le droit de, de mettre de côté. Au ciel, on, on vivra en société. On ne sera pas tout seul avec Jésus. Au ciel, il y aura une société magnifique, d'ailleurs, qu'on partagera avec les anges. Elle sera superbe, euh, elle sera ordonnée, et, et, on, et on, on partagera, si vous voulez. Pour utiliser ce terme moderne de partage, euh, on partagera des choses entre nous. Partageons dès maintenant, c'est important. Il n'y a pas que le partage dans la vie, mais je, je, je sens qu'il y a souvent ce défaut, par opposition à, à la vision moderne, de, 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 de nier toute importance de, 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 la, de la relation euh, communautaire. Donc on a deux sacrements pour ça, euh, le mariage et l'ordre. Dans cette acquisition de la perfection, ben voilà, le, le, le parallèle, vous le voyez, entre la vie naturelle dans laquelle... On naît, c'est la génération, donc c'est le baptême, dans lequel on grandit, c'est la confirmation, dans laquelle on est nourri, et ça, c'est l'Eucharistie. Ça, c'est la progression, on va dire, positive euh, de, de, du, du corps, de la vie humaine, et donc de la vie euh, de l'âme. Et négativement, euh, bah, la vie humaine, elle rencontre des difficultés, on tombe malade, et là, c'est la pénitence. Et puis, alors là, saint Thomas, c'est... Je pense que ça correspond à quelque chose de réel, on, a cette, on se soigne pour les maladies qui arrivent comme ça régulièrement, et puis de temps en temps on a besoin de faire une, une vraie grosse cure, une remise à niveau, on retrouve la santé et tout ça, et là c'est l'extrême onction, le retour à la santé première. Sur la dernière colonne, je l'ai mis, c'est chez saint Thomas encore, une manière de, 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 de lier chaque sacrement avec une, une vertu, euh, correspondante euh, aux, aux euh, les trois vertus théologales et les quatre vertus euh, morales. Foi, espérance, charité pour les théologales, euh, justice, force, prudence, tempérance pour les vertus morales. Ça fait sept et ça colle assez justement d'ailleurs avec les sept sacrements. Et là, je crois qu'il y a aussi une sorte de, de sagesse divine, beauté de, de, de l'ordre sacramentel. Le baptême, bien évidemment, c'est la foi. Au baptême, je reçois euh, la foi. La confirmation, elle correspond à la force, très certainement, le don de force qui est au cœur de la confirmation. L'Eucharistie, c'est la charité. De même que l'Eucharistie est le sommet de tous les sacrements, la charité est, la, est le sommet de toute la vie chrétienne. C'est le sacrement de l'amour, l'Eucharistie, il n'y a aucun doute là-dessus. sacrement de l'unité avec Dieu et l'unité du corps mystique, la charité, c'est l'unité. Tout ça colle merveilleusement bien. La pénitence, c'est la justice Hein, c'est d'ailleurs une vertu potentielle de la justice, la pénitence. C'est un, 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 un retour à la justice euh, avec Dieu. D'ailleurs, on appelle euh, ce qui se passe dans la confession, c'est la plus divine, euh, l'envoi de la grâce, mais qui passe à travers le sensible. On dit que le sacrement contient la grâce qu'il procure. Et lorsque je reçois le sacrement, à travers ce sacrement, je reçois la grâce. Une force divine qui passe à travers le signe sensible et qui vient toucher mon âme au moment où je reçois le sacrement. C'est dans ce sens-là qu'on dit que les sacrements causent la grâce. Pour six sacrements, cette force, cette vertu divine, elle est, elle est transitoire. Ça veut dire que... Euh, au moment où l'eau coule sur le fond de l'enfant, la force passe, rentre dans l'âme et reste dans l'âme. C'est la grâce sanctifiante. Mais le signe, lui, disparaît, A plus. L'eau, une fois qu'elle a coulé, elle ne reste pas magique, si vous voulez. <coughs> façon, pas... Déjà, elle ne l'était pas, ce n'est pas de la magie, mais elle ne reste pas. Euh... Voilà. La, la grâce a passé, est passée dans l'âme. Dans la confirmation, c'est pareil. Par le geste, et le geste est très évocateur, hein, de l'imposition des mains ou, ou transmission de quelque chose et par l'imposition des mains, par ce signe, passe la grâce. Et ensuite, quand je retire les mains, la grâce, elle est dans l'âme de la personne à qui j'ai imposé les mains. Il n'y a qu'un seul sacrement pour lequel la grâce, la force divine, la puissance divine reste dans le sacrement. Vous l'avez deviné, c'est l'Eucharistie. Et c'est en ce sens-là aussi que l'Eucharistie change complètement de tous les autres sacrements parce que Dieu reste dans, sous les apparences du pain et du vin. Le, 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 la, la présence réelle dans le signe sensible n'est réelle que dans le sacrement de l'Eucharistie, ne, ne demeure en tout cas que dans le sacrement de l'Eucharistie, où, euh, oui, lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration cette force divine, qui est Dieu lui-même, en fait, dans l'Eucharistie, on verra, qui est Dieu lui-même, vient dans le signe sensible et il demeure. Tandis que la force qui était la, la, la grâce divine qui passait à travers le geste du prêtre pour les autres sacrements, ne reste pas dans le geste du prêtre. Le geste s'arrête, le signe s'arrête. Pour l'Eucharistie, on a cette permanence extraordinaire de la causalité du Christ, qui fait qu'on peut s'approcher de ce sacrement ensuite, plus tard, venir l'adorer et, et voir dans le sacrement de l'Eucharistie la force de Dieu. Donc on, on aura l'occasion de, de parler de tout cela. Donc le sacrement cause la grâce dans l'âme. Euh, vous qui êtes d'un temps bien calé sur la grâce depuis l'an dernier, puisqu'on en a parlé dans, dans tous les sens, vous avez bien deviné que la grâce dont je parle dans le sacrement, c'est la grâce sanctifiante. Ça veut dire, cette la grâce sanctifiante, ça veut dire cette grâce justement qui vient dans l'âme et qui reste dans l'âme. Elle passe par le signe, elle ne reste pas dans le signe, ça on l'a dit, mais elle vient dans l'âme et là elle demeure dans l'âme. La grâce sanctifiante ou habituelle. Euh, le, le baptême me la donne et chaque sacrement ensuite vient l'augmenter, faire grandir. Euh, la confession, si je suis un tas de péché mortel, me la redonne. Voilà. On va pas rentrer plus dedans, mais pour distinguer les selon les sacrements, ça change un peu. Mais euh, justement, cette grâce sanctifiante, pour essayer de, de, de retrouver euh, ce qu'on avait vu l'an dernier sur la grâce sanctifiante, qu'est-ce que c'est? Saint Thomas nous le dit, je vous l'ai mis en, en trois, la grâce sacramentelle, « La grâce sanctifiante n'est rien d'autre qu'une participation à la nature divine. » Saint Thomas n'invente rien, il reprend ce que nous dit Saint Pierre dans son épître, euh, Pierre 2, 4, 1, 4, 2, 4, 2, Pierre 1, 4, donc deuxième épître de Pierre 1 et 4, 4, euh, la grâce est une participation à la nature divine. Euh, c'est énorme de dire ça. C'est énorme et, 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 et je crois que ça, ça, ça met en lumière, de manière magnifique, quel était le plan de Dieu sur nous. Euh, Dieu veut faire de vous ses enfants. Et cela depuis qu'il vous a créé. Son projet sur l'homme et sur les anges aussi, c'est de vous adopter de faire de vous ses enfants, de vous faire rentrer dans sa paternité. Voilà, ça c'est le projet de Dieu. Or, qu'est-ce qu'un enfant C'est quelqu'un qui partage la même nature que son père et qui reçoit de son père la nature. Et donc Dieu, voulant faire de nous ses enfants, décide de mettre en nous une deuxième nature. Vous êtes de nature humaine, mais lorsque vous avez la grâce, vous participez à la nature divine. Et en termes il faut, il faut, terme forts, ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore. La grâce est une participation directe à la nature divine. Dans des termes très clairs, vous êtes déifié. On avait développé ce thème l'an dernier. Je vous relis juste ce que nous dit saint Thomas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle seul Dieu peut donner la grâce. Parce que la grâce... C'est Dieu qui nous donne sa nature. Le don de la grâce dépasse la perfection de toute nature créée, n'étant pas autre chose qu'une certaine participation de la nature divine qui transcende toute autre nature. C'est pourquoi il est impossible qu'une créature quelconque cause la grâce. En effet, il est nécessaire que seul Dieu déifie. Voilà le projet que Dieu a sur l'homme. Euh, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu nous dit un père de l'Église. Euh, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est tout ce thème de le baptême qui nous rend enfants de Dieu, je suis fils de Dieu. Ce truc, on apprend en catéchisme, il faut en mesurer, je crois, tout l'impact euh, extraordinaire pour nous. Dieu nous adopte. Dieu est notre père réellement. Par participation, par similitude avec euh, le, le fils éternel de Dieu qui est le Verbe, mais nous sommes réellement enfants de Dieu par la grâce. Et lorsque nous perdons la grâce, nous perdons l'héritage. L'héritage de la nature divine que Dieu nous donne par participation pour nous faire entrer dans sa famille. Voilà tout, tout ce qu'il y a derrière, derrière la grâce et derrière tous ces, ces thèmes bibliques. Euh, il nous a racheté ce qui était sous la loi en Galate, afin que nous recevions l'adoption. Parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie qui nous fait crier abba père. Si nous sommes capables de dire que Dieu est notre père, c'est parce que nous recevons cette nature en nous, c'est ça la beauté de la grâce, le prix, le trésor de la grâce sanctifiante, un contact direct, une réception directe d'une partie, d'une participation mystérieuse de la nature de Dieu qu'on va traduire aussi par le thème de l'image. L'image de Dieu c'est la grâce. Nous lui ressemblons une similitude de nature par la grâce. Et tout à fait cohérent, du coup, que euh, Dieu voulant faire de nous ses enfants, dès le début, et nous refusant de devenir ses enfants par le péché originel et par le péché, Dieu renouvelle sa proposition en envoyant son fils, en disant « j'ai déjà un fils, et c'est lui, et c'est en lui ressemblant à lui que les hommes vont redevenir mes enfants ». Et donc, c'est ça qui est magnifique dans les sacrements, la grâce sanctifiante est une grâce d'adoption qui nous rend fils de Dieu par conformité avec Jésus-Christ. C'est le thème, nous sommes fils dans le Fils. Et c'est en ressemblant au Christ, pas simplement moralement en imitant ses actions, mais en, étant, en nous laissant modifier par le Christ dans la grâce, que nous retrouverons euh, notre dessein, le dessein de Dieu, qui est de faire de nous ses enfants. Voilà à quoi sert le Christ, si vous voulez. Et donc tout le thème de l'incorporation au Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, tout ça, c'est le, le plan divin. Après le péché, il envoie son Fils, il se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu à travers son Fils. Vous voyez la place centrale du Christ. Et de la relation que nous sommes appelés à avoir avec le Christ, puisque nous sommes censés être ses frères, par adoption, lui ressembler pour devenir euh, enfants de Dieu. Et donc, dans le, dans le sacrement, il y a tout ça. Dans le sacrement, il y a la grâce sanctifiante, participation à la nature divine, et affectée d'une certaine modalité particulière qui est de nous identifier au Christ. Et à chaque sacrement, nous sommes identifiés au Christ. Première chose. Ça, c'est vraiment vraiment important. Deuxième chose, euh, la grâce qu'on reçoit dans le sacrement, je l'ai appelée, là, en, dans le titre, la grâce sacramentelle. Euh, la grâce sacramentelle, c'est la grâce sanctifiante. Il n'y a qu'une seule espèce de grâce, qu'une seule grâce sanctifiante. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule nature divine, et donc qu'une seule participation à la nature divine. Une seule grâce sanctifiante. Mais, ce qui est beau, c'est que cette grâce sanctifiante va venir en nous euh, se proportionner aux besoins qui sont les nôtres, à tel ou tel moment de notre vie s'adapter à nous, se particulariser, se modeler d'une manière toute particulière dans chaque sacrement. Et c'est cette idée, vous voyez, cette, cette modélisation de la grâce sanctifiante dans tel ou tel sacrement qu'on va appeler grâce sacramentale. Vous voyez, Dieu ne donne pas son aide en bloc en disant voilà ma participation à la science divine, t'en fais ce que tu veux. Dieu donne son aide euh, en, en se mettant en, en harmonie avec les besoins qui sont les nôtres à tel ou tel moment. La grâce sacramentelle, c'est ça. C'est la grâce sanctifiante qui va faire grandir en moi la participation à la nature divine, la ressemblance avec le Christ, mais sous une forme particulière selon l'état de ma vie. Et ainsi, chaque sacrement va apporter une grâce particularisée. Le baptême nous rend euh, enfants de Dieu et conformes au Christ. Première étape, c'est le début. La confirmation euh, nous rend soldats du Christ. Plus simplement enfants, mais soldats pour témoigner du Christ qu'on a reçu au baptême, pour qu'il rayonne autour de nous. L'Eucharistie, bien évidemment, on est au sommet, euh, tout, en nous conformant, tout en nous rendant participants à la nature divine, nous unit à un aspect tout particulier du Christ, qui est son sacrifice. Et on est au sommet, le sacrifice est au sommet de tous les sacramentel euh, sacramentels, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais cette, cette participation au Christ offert, elle se fait dans l'Eucharistie. Il y a plein d'autres choses aussi, je ne rentre pas dedans pour l'Eucharistie. La confession nous rend une conformité plus grande au combat, dans la vertu de pénitence. Et là, j'aurais quelque chose de particulier à dire pour la confession. Euh, la grâce sacramentelle dans la confession, c'est magnifique parce qu'elle nous rend aptes. Et la confession ne fait pas qu'effacer nos péchés elle donne la grâce. C'est pour ça qu'il faut aller se confesser. Pas seulement pour revenir à zéro, mais pour recevoir une force de plus. Mais souvent on est, on est attiré que par l'effet négatif de la confession la, la table rase mais la confession donne une grâce comme tout sacrement une grâce sacramentelle, c'est-à-dire modélisée selon nos besoins et quels sont nos besoins les combats qui sont les nôtres et donc le, la grâce sacramentelle dans la confession va venir euh, se porter précisément sur les combats qui sont les nôtres et donc sur les péchés qu'on a accusés c'est pour ça qu'on accuse nos péchés à la confession. On présente nos plaies à la confession et la grâce sacramentelle vient s'adapter à ces plaies, à ces blessures de l'âme, pour venir, comme un baume, les guérir. D'où l'intérêt d'exprimer de, de, à l'extérieur nos péchés pour recevoir cette grâce particularisée. Si on, si on, si on est à un niveau trop haut, on va dire, la confession n'est nécessaire que pour les péchés mortels. C'est très vrai. En soi, la confession, elle est prévue pour les péchés mortels. Les péchés véniels, il y a d'autres moyens de se les faire pardonner. On les verra. Mais il y a une sagesse très grande de confesser même ces péchés véniels à la confession parce qu'en les exprimant, on reçoit une grâce qui s'adapte à ce péché et qui va venir aider ce péché. À nous de l'activer ensuite. On verra comment. Mais vous voyez la, la, la grandeur de la grâce sacramentelle qui... Euh, s'intéresse à nos difficultés personnelles et qui vient s'infiltrer comme de l'eau dans chacun des plis de l'âme pour venir les guérir, selon le besoin qui est le nôtre. Et c'est Dieu qui s'intéresse à nous. C'est ça la grâce sacramentale. Dans, bon, dans l'extrême onction, euh, il y a une conformité avec la mort de notre Seigneur. Dans l'ordre, une conformité avec le Christ prêtre, la toute particulière. Et dans le mariage, une conformité, alors là c'est tout un thème magnifique, euh, la grâce sacramentelle du mariage, c'est la conformité avec l'amour que le Christ a pour son église. Ça c'est biblique, c'est saint Paul, hein, c'est l'épître de saint Paul, euh, et celle là on la néglige mais, mais royalement, quand on se prépare au mariage, quand on se marie, c'est le trésor le plus grand qu'on a au mariage, c'est cette grâce sacramentelle euh, qui va venir euh, surélever notre fidélité, notre amour, au degré sublime de l'amour que le Christ a pour l'Église. Et qu'il faut utiliser. Elle est là, elle est permanente, comme toute grâce sacramentelle. Tant que je reste en état de grâce, j'ai aussi toutes ces modalités que j'ai reçues dans chaque sacrement. Il y a toute une vie en moi, tout plein d'aides, que je n'utilise malheureusement pas assez souvent. Et dans l'état du mariage, l'activation de cette grâce sacramentelle est une force habituelle qui m'accompagne à calquer mon amour pour l'autre, sur l'amour que le Christ a eu pour son Église, et quel amour! Vous voyez toute cette, cette grandeur de euh, l'ordre et de la grâce euh, sacramentelle. À travers ça, on voit comment, euh, comment Dieu s'adapte à chacun de nous, à nos besoins, euh, et comment aussi le, 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 le sacrement, chaque sacrement est en fait un, un rayonnement. De la croix du Christ, tous les sacrements nous ramènent vers cet unique lieu, le cœur du Christ euh, qui coule euh, du sang et de l'eau d'amour pour nous. Et ch chaque sacrement est un, un rayon différent, distinct pour chacune des étapes de notre vie dont nous avons besoin. Euh, voilà, je saute ça, je saute ça. J'aurai l'occasion d'en reparler mais ça concerne moins directement l'Eucharistie, donc euh, pas nécessairement la préparation. Pour aller directement à dernier point que je voulais aborder avec vous, la question du, du ministre du sacrement, la personne qui donne, euh, qui fait, qui exécute le sacrement. Qui cause le sacrement Dieu. C'est Dieu qui cause la grâce dans l'âme. Personne d'autre, bien entendu. La grâce, seul Dieu peut la donner. Mais Dieu a voulu, à le Christ, euh, utiliser ce qu'on appelle des instruments. Toujours dans cette grande délicatesse de Dieu qui veut passer par des médiations pour nous toucher d'une manière plus euh, concrète, plus sensible, il est passé par le Christ, instrument parfait de son amour, à travers lequel toute la grâce passe. Et ensuite, du Christ au ministre, les hommes, que le Christ institue pour euh, donner, administrer, c'est pour ça qu'on appelle les ministres, administrer les sacrements. Donc le ministre est celui par qui passe cette grâce sacramentelle. On l'appelle cause instrumentale. Il est comme un instrument, comme un pinceau, que Dieu utilise pour peindre euh, dans l'âme euh, de, de, des gens. C'est beau. Nous sommes des pinceaux. Et le but du pinceau, c'est d'être docile à, euh, à la main du peintre. Le souci, c'est que nous sommes des pinceaux intelligents et libres. Le mythe, enfin, c'est le souci, c'est la réalité. Des, des pinceaux intelligents et libres, et parfois, ben, le pinceau, il, il, peut, il, peut, il peut dire non. Et il peut dire, ben, je n'ai pas envie de, de suivre le, le, la, main, la main du peintre. Alors, que se passe-t-il dans ces cas-là Est-ce que Dieu a tellement confiance en l'homme qu'il laisse tout entre les mains de ses ministres Si bien que si le ministre ne veut pas, plus rien ne passe Non. Et ça, il faut faire très attention à ça. Nous sommes des instruments et pas des causes secondes dans les sacrements. Ça veut dire que dans l'instrument, toute la force, elle est en Dieu. Et l'instrument, c'est juste le canal qui fait passer. Tant que le prêtre reste, reste canal, la grâce passe. Qu'il soit un bon ou un mauvais canal, la grâce passera. Et là, il y a un texte de saint Thomas qui est très beau. Cinq le ministre de sacrement. Comme nous l'avons dit, les ministres de l'Église agissent instrumentalement dans les sacrements. D'une certaine façon, la définition du ministre est identique à celle de l'instrument. Or, nous l'avons vu, l'instrument n'agit pas par sa forme ou sa vertu propre. C'est pas en fonction de ma sainteté que je vais vous sanctifier dans les sacrements, mais selon une force, une vertu, une sainteté, qui appartient à celui qui le meut, qui est au-dessus de Dieu. C'est pourquoi il est accidentel à l'instrument d'avoir telle ou telle forme ou vertu. Il est accidentel à l'instrument d'être saint ou pécheur en tant qu'instrument. Euh, en dehors de ce qui est re requis pour sa raison d'instrument. Aussi est-il indifférent que le corps du médecin soit malade ou sain, car il n'est que l'instrument de l'âme dans laquelle réside l'art médical. Si le médecin est malade, il peut quand même transmettre la, san la santé. Voilà. Peu importe que le conduit par où l'eau passe soit en argent ou en plomb, tant que l'eau coule. C'était au XIIIe siècle, on a peut-être depuis, euh, pour l'argent et le plomb, je ne sais pas. Aussi, les ministres de l'Église peuvent-ils conférer les sacrements même s'ils sont mauvais ?» Et ça, c'est vraiment important de le, de le rappeler. Euh, la force du sacrement, elle réside en Dieu. Et elle passe tant que le ministre reste un bon, un canal. Et lui, qu'il soit bon ou mauvais, cela n'influe pas sur la sainteté qui passe à travers lui. C'est terrible pour lui. Attention, hein. il ne faudrait pas ce serait terrible d'utiliser ça et du coup de s'habituer au péché des prêtres. Parce que le péché des prêtres est très certainement l'une des causes des scandales les plus grandes qu'il soit. Donc il faut rester choqué par le péché des prêtres, par euh, voilà, par le péché, des, 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 notamment les gros péchés des prêtres, euh, parce que le prêtre est appelé. Bien évidemment, à, à, à faire correspondre sa vie à la sainteté qu'il transmet. C'est-à-dire, c'est immense célébrer la messe, de, de porter le Christ dans, dans ses mains, enfin, l'indignité qui est la nôtre. Et puis, bah, ça doit, je pense, nous pousser à essayer de correspondre à, à ce qui passe à travers nous. Donc, évidemment, un prêtre pécheur qui donne un sacrement, c'est terrible. Et pour lui, c'est un sacrilège, d'ailleurs. Si un, un prêtre qui, qui est en état de péché mortel et qui euh, est dans cet état, tu vois, vraiment un tas d'opposition avec le Christ, euh, volontaire, et qui donne un sacrement, le sacrement est valide, et la sainteté passe à travers lui, mais lui, euh, fait, 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 fait un péché, manque de respect envers son sacrement, ce, ce qui pose plein de... bon voilà. après il y a des cas moraux, hein, pour les... Bon, bon, après il ne faut pas qu'ils soient un état de péché mortel, de toute façon, hein, c est, c est, c est... ça ne va pas quoi. ça ne va pas. Euh, voilà, mais, se dire, voilà, c'est... toute la puissance, elle vient de Dieu, Saint Thomas va même plus loin. Un prêtre qui n'a pas la foi consacre validement. Il y a l'article je vous l'ai mis. Hein. Euh, C'est la, la dernière. La foi n'est pas davantage requise. Un infidèle pro peut procurer un vrai sacrement du moment que toutes les autres conditions nécessaires sont réalisées. Quelles sont ces conditions Quelles sont ces conditions Et je termine avec ça. Trois conditions pour qu'un sacrement soit valide. J'ai ça parce que il y a, y a, un, y a un, une grosse confusion aujourd'hui. Euh, notamment pour euh, les prêtres qui euh, célèbrent mal la messe et tout ça, on va dire « Ah, il n'a pas l'intention de faire ce que fait l'Église, donc ce n'est pas valide. Vous vous rendez compte si, si, si la, la validité de la messe dépendait de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête du prêtre, le doute permanent, permanent qui serait le nôtre, si ça dépendait de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête du prêtre, l'intention, elle est dans la tête, qui sait si euh, nos évêques sont évêques s'il n'y a pas eu un moment, bah, celui qui a ordonné euh, prêtre euh, il y a 500 ans, est-ce qu'il avait l'intention de le faire dans sa tête Est-ce qu'on peut vérifier l'intention de tous les ministres qui ont transmis les sacrements depuis l'époque du Christ Non, bien sûr que non. Donc il faut réfléchir à cette idée de qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'un sacrement soit valide Matière, forme, donc matière et forme, sont là, on l'a vu la dernière fois, pain et vin, euh, les paroles de la consécration, pas, pas déformées ça, voilà, ça c'est certain les paroles de l'ordination, pas déformées et voilà, tout ça, c'est matière et la forme et troisième attention, pas l'oublier hein, l'intention chez le ministre de faire ce que fait l'église intention de faire ce que fait l'église, chez le ministre qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le ministre doit conformer ce qu'il fait à une intention plus haute qui est celle de l'Église. Si vous voulez, pour comprendre l'idée sacramentelle, on part du Christ. Le Christ. Toute intention est dans le Christ. Hein. Plus... Si les sacrements marchent, c'est parce que Jésus l'a décidé. C'est une institution. Ce n'est pas naturel, les sacrements. C'est une institution du Christ qui a décidé que, derrière telle matière et telle forme, la grâce serait donnée. Donc, intention du Christ, qui se traduit dans... Euh, le Christ prolongé qui est l'Église. L'intention de l'Église, ou la foi de l'Église dans les sacrements, essentielle. C'est cette foi de l'Église qui permet que les sacrements aujourd'hui fonctionnent encore. L'Église comme personne, il y a une personnalité de l'Église qui euh, assure une intention de foi permanente. Et le ministre d'aujourd'hui est, est, est tenu de de, de, de se conformer à cette intention de l'Église, même s'il ne la comprend pas, même s'il ne la connaît pas. Il y a des cas très clairs où un athée baptise validement. Lorsque vous euh, avez un athée, et vous, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au sacrement, mais vous lui demandez baptisez-moi parce que je vais mourir, et, et l'athée, s'il se dit bon, j, je crois en rien, mais euh, elle, est, elle veut être catholique, je, je vais faire. Euh, je vais lui faire ça pour lui faire plaisir et je vais accomplir le rite lui-même, c'est valide. C'est valide. Euh, pourquoi Parce que cette intention de, euh, de faire ce que fait l'Église, elle est inscrite dans le rite lui-même. Et c'est ça, là, là ce que vous voulez, ma conclusion. C'est-à-dire, un prêtre qui euh, n'a plus la foi mais qui, à la demande de ses fidèles, met les ornements et célèbre la messe en récitant le rite prévu par l'Église pour euh, faire passer le sacrement, il fait ce que fait l'Église. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Mais, euh, bon, ça c'est l'interprétation commune, c'est un, c un ce sujet un peu, un peu délicat, certainement, mais vous voyez combien il y aurait erreur et danger de faire... Euh, un prêtre qui euh, dit la messe et qui, au moment où on de la consécration, pense à complètement autre chose. Est-ce qu'au moment où on de la consécration, il, il veut. Il veut pas, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'il veut pas, ce qu'il n'y pense pas. C'est valide. L'intention, elle est portée essentiellement par la foi de l'Église. Et par cette référence que l'homme va faire à la foi de l'Église, même s'il n'y croit pas, même s'il ne la connaît pas, il se réfère à travers. Le rite. Donc la position classique, c'est de dire que si le prêtre accomplit le rite en respectant le, le, le cadre, le contexte sacramentel, même si dans sa tête, il dit oh, « je veux pas, je veux pas, je veux pas », il le fait. Et ce que tu fais, c'est ce que tu veux. Vous voyez euh, Bon, évidemment, c'est très imparfait, et c'est, de la part du prêtre, très mauvais. Mais l'intention, elle est portée principalement par la foi de l'Église, qui, elle, ne change pas, et à laquelle le ministre se réfère pour consacrer validement. Ce serait invalide, invalide si le prêtre, d'une manière extérieure, manifestait qu'il ne veut pas faire ce que fait l'Église. Et là, ça le serait. Je vous lis juste pour conclure euh, ce que dit saint Thomas à ce sujet. C'est son enseignement, hein. c'est l'avant-dernier texte. Donc l'intention, il la faut, mais cette intention, c'est l'Église qui la porte, l'intention de faire ce que fait l'Église, le ministre du Sacrement agit comme représentant de l'Église tout entière, dont il est le ministre. Les paroles qu'il prononce expriment l'intention de l'Église, qui suffit pleinement à l'accomplissement du sacrement pourvu que le ministre, ni le sujet, ne manifestent extérieurement, car là, il y aurait vraiment un, une barrière extérieure à, euh, à l'intention de l'Église, ne manifestent extérieurement, une intention contraire. Voilà ce que dit saint Thomas, ça a été assez mal perçu pendant très longtemps, euh, mais je crois que c'est juste, et que du coup, à partir d'un moment où le prêtre célèbre en, en suivant le rite prévu par l'Église, dans lequel se manifeste l'intention de l'Église qui, elle, ne change jamais, sinon, euh, ça veut dire que l'Église s'est écroulée, il y aura un grand problème, l'intention de l'Église, elle est présente dans les sacrements de l'Église, dans la messe, sous les deux formes, on va en parler après, mais réellement, l'intention de l'Église, elle est présente dans les deux formes. Et, euh, et du coup, le prêtre qui respecte le rite, célèbre validement, même s'il n'a pas la foi, mais c'est un tel péché mortel. Voilà, sur ces paroles, il fait, c'est pas bien, mais bon. bien. sur ces paroles, on verra l'Eucharistie la prochaine fois. Si vous avez des questions, venez me voir plus tôt. Voilà, on prie du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il On est au de maintenant et toujours, siècle du siècle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.